Én amikor elindultam ezen az úton, nem ezen, amelyiken éppen most a kutyával megyek, hanem a ma keskeny úton, amelyet az Úristen kijelölt az igazság szeretőinek, az igazság keresőinek. Én akkor, megmondom őszintén, nem gondoltam volna, hogy ilyen sok harcom lesz a a babonákkal. Úgy igazából megmondom őszintén, hogy nem okoz nekem örömöt a babonákkal harcolni, a babolák ellen harcolni, mert nem hiszem, hogy az volna a dolgunk, hogy most akkor valami ellen harcoljunk folyton. De nyilván, hogyha az ember megismeri az igazságot, és azt még ki is nyilvánítja, akkor az ütközni fog néhány olyan közmegegyezés szerinti hiedelemmel, elmélettel, teológiával, ha úgy tetszik, doktrinával, amely évezredeken keresztül épült be a köztudatba. Tehát én nem kell harcoljak a babonák ellen, nem az én dolgom, hogy harcoljak a babonák ellen, az én dolgom az, hogy az igazságot megértsem, megismerjem, megéljem, kinyilvánítsam az utánam jövő generáció számára, hogy legyen egy kis inspiráció, egy kis kapaszkodó az igazságkeresőknek, akik utánam jönnek. Tagadhatatlan és vitathatatlan tény, hogy a Biblia nagyon kiváló eszköz arra, hogy az Úristen kijelentéseit megismerjük, az élő Istenről szóló bizonyságokat megismerjük, az Ószövetségben, az Ószövetség által is meg lehet nagyon sok mindent érteni, hogy az ember hogy távolodott el az élet szavától, az Úristentől, hogyan történt a lázadás, mi volt annak a következménye, Erről szól az Ószövetség. Azt szoktam mondani, hogy a, a zsidók történelemkönyve abban különbözik más népek történelemkönyvétől, mert hisz ugye vannak, akik azzal vádolják a Bibliát, hogy hát most mi értelemben van olvasni a zsidók történelemkönyvét. Hát van más történelemkönyv is, mint például a magyarok történelemkönyve, akár vagy más népek történelemkönyve. És erre a válasz az volt, hogy és az még mindig, hogy azért érdemes a Bibliát megismerni, akár az Ószövetséget is. Persze én mindig hangsúlyozom, hogy az evangélium fényében, még az Ószövetségét is a Jézus tanításnak a fényében érdemes olvasni, mert másképp tényleg nagyon beleviszi az embert a törvénykezésbe, akár a gyűlölködésbe, az ítélkezésbe. Mi így jártunk, legalábbis ezt el tudom mondani magunkról. De viszont abban különbözik a Biblia és az Ószövetség 
a zsidók történelemkönyve, más népek történelemkönyvétől, hogy amíg általában azért például most emlékszem a román történelemkönyvre, ami ugye arról szól, hogy, hogy a románok mindig is hősök voltak, hős vezérekkel, jött a gonosz ellenség, eltiporta őket, ők mindent jól csináltak, és én azt gondolom, hogy a legtöbb népnek a történelemkönyve ilyen. Úgy lehet ezt mondani, hogy picit, hogy mindenki hazafelé beszél, hazafelé mondja a történelmet, maga javára, úgymond maga javára fordítja azt, és magát ugye hajlamos mindenki ártatlannak beállítani, míg az ellenséget, mint az ártatlanokra rázuduló jégeső vagy veszedelem. Na hát a zsidók történelemkönyve ilyen szempontból, még ha van is benne elfogultság, nem annyira elfogult, mert nagyon sok helyen a proféta, maga a történelemkönyv író, a bizonyságtevő, az írnok elmondja, hogy a zsidók elbuktak, eltávolodtak Istentől, az ő szavától, az ő törvényétől, az ő utasításaitól, az ő rendjétől, az ő rendeletétől eltávolodtak, és annak következtében történt az, hogy az ellenség lerohamozta őket, ugye, lerohanta őket, megtámadta őket, legyilkolta őket, fogságba, rabságba vitte őket Babilonba. Tehát azt lehet mondani talán, hogy azért valamivel kisebb az elfogultság, mint nagyon sok más nép történelmkönyvében. Tehát úgy valahogy úgy megvan a, a, az az összefüggés, hogy, hogy mindennek volt valami miértje. Tehát nem az ártatlan zsidókat pusztították el, nem az ártatlan zsidókat vitték fogságba, hanem azokat, akik már szintén elbuktak, belementek a babonosságba, mint ahogy a modern ember is csak nem tud róla, persze. És annak következtében, ugye, amikor már nagyon sok hülyeséget kezdett csinálni a zsidó is, akkor, az, akkor, akkor megengedte a teremtő, hogy próbára legyenek, legyenek téve, hogy meglássák azt, hogy azok a bálványok, azok az istenségek, akiket ők követnek, akiket ők imádnak, azok a babanosságok, mire elegendők, hogy szembesüljenek azzal. Ezért engedte meg az Úristen, hogy megtámadják őket az ellenség. Máskor meg azért engedte meg őket, hogy megtámadják őket, hogy megmutassa, hogy noha kevesen vannak, és nincsenek felszerelkezve a modern fegyverekkel, mégis győznek, mert a mindenható Isten velük van. Miért volt velük a mindenható Isten? Hát azért, mert ők vele voltak, ők nem tagadták meg, ők tudakolták az ő törvényét, ők akartak, úgymond az Úristen az élet törvénye szerint élni, és ezért ugye oltalom alatt voltak, annak ellenére is, hogy kevesen voltak, sokkal kevesebben, mint a az ellenség. Tehát ilyen szempontból azt mondom, hogy érdemes, nagyon tanulságos. Az Ószövetség is el lehet olvasni 
teljesen biztos, hogy nagyon sok mindenben magára ismer az ember. Nagyon sok babonaságtól megszabadulhat azáltal. Tehát jó és hasznos. Viszont, viszont ugye többször beszéltünk arról, legalábbis én, de a barátaim is beszéltek erről elég sokat, és beszélünk folyamatosan, hogy sok esetben, hogyha az ember mindent szó szerint értelmez a Bibliában, ami nem csupán egy Biblia, egy szentírás, hanem, hanem egy irodalmi alkotás, ugye? ami tele van képekkel, képes beszéddel. János a jelenésekönyvében nem tudta, hogy lesz helikopter, meg repülő, meg mit tudom én mi. És ezért nem azt írta, hogy helikopter, meg repülő, hanem úgy írta le, ahogy ő tudta, az akkori szókészletekkel. Mert ő látta a vízióban, mi fog történni az emberiséggel, szépen ő leírta. De nem tud használni ilyen modern fogalmakat, amiket mi használunk. Ez itt az Úristen neki megmutatta a képekben, és azt ő ugye hasonlatokban, ahogy ő le tudta írni, például a Fenevad esetében, ott is képekkel van leírva, hogy a Fenevad milyen lesz, megfogalmazta, hogy körülbelül mi fog történni az emberiséggel, amikor úgymond, tehát az egész emberiség, az ember, a maga a föld, úgy globálisan eltávolodik az élet rendjétől, az élet Isten adta rendjétől. Tehát sokszor ki volt írva a videóim alá, vagy a háttérképre, hogy a babonától az értelemik. Nagyon sokan belekerültek a babonába. Többször mondtuk azt is, egyenesen kijelentjük bármikor, minden körülmények között, hogy, hogy a Biblia, hát az egy kétélű kart, fel lehet használni emberek leigázására, meggyilkolására, a Szent Könyv nevében, meg a Szent Babonák nevében, ugyanis, hogyha valaki nem, akar, nem érti meg, nem lélek átértelmezi a Bibliát, teljesen biztos belemegy a Babonába. És akkor lesz olyan, ugye, mint például, hogyha beírom a, a Google-be, hogy Beast, ugye, és Revelation, jelenések könyve, Revelations, akkor kiadja, kiadja olyan képeket, mint mutassa meg nektek, milyen képeket ad ki. Például ilyen képeket arra, hogy Beast és Revelations, <gül> tehát ugye eléggé nevetséges a dolog amikor az ember a Biblia fenevadját így képzeli el. És ugye, hogy, hogy ez, a, ez a fajta megjelenítés mennyire, mennyire emlékezhet bennünket a, a képregényekre, a Marvel filmekre, a hollywoodi filmekre, ugye? meg hát sokszor sajnos ki kell mondani, a vallásos doktrinákra, babonákra. Mert hogy ugye János úgy írta le a fenevadat, hogy milyen lesz, ugye, hogy milyen mancsa lesz, meg hány szarva lesz, meg és akkor, hogyha így elképzeljük a szemünk előtt szó szerint, amit János leírt, 
az kb. így fog kinézni, ilyen leopárd bőre is van, meg hatalmas szemfogai vannak, meg akármennyi szarva van, meg orszarvú is, meg oroszlán is, meg medve is. Hát ilyen a jelenések könyve fenevadja. Na most akkor a babonától, Isten kegyelméből próbáljunk átmenni, átváltani az értelem irányába. A fenevad nevében, kezes agatók. Mi az, hogy a fenevad nevében? Az, hogy megértsük, hogy mi az, hogy a fenevad nevében is, hogyan vannak az emberek a fenevad nevében benne, fontos megértenünk azt, amiről beszéltünk Levikével a tegnap este, a János evangéliumának az első részét olvasva, hogy mit jelent az, hogy Jézus nevében. És vissza is lapoznék oda a Bibliában, a Jézus nevére, hogy megnézzük, hogy körülbelül mit jelent az, hogy Jézus nevében. Kikapcsolom a kamerát, hogy lássuk a képernyőt. Egyébként ezt ajánlom mindenkinek, neki fogtunk Levikével felolvasni János evangéliumát, Meglepődtünk még mi is, hogy mekkora erő van még számunkra is benne, mekkora hatalom van benne, milyen tisztító, tisztító tűz van benne, ugye? De valósággal szent rélek keresség van benne János evangéliumával, aki azt megérti és úgy be tudja inni az ő szívébe, az ő értelmébe. Tényleg tisztító hatása van és nagy örömmel és nagy lelkesedéssel olvastuk. És azt mondja Jézustól János, hogy valakik pedig befogadák őt, mármint Jézust. És itten teljesen biztos, hogy ő nem egy versikére gondol, hogy mondjál egy ilyen verset Jézusnak, hanem arra gondol, hogy megismerted őt, barátkoztál vele, ismerkedtél vele, megismerted őt, befogadtad, be, ahogy Jézus szokta fogalmazni, ugye kárvigásban, fordításban, bevette aki beveheti, vegye be, ugye? Aki beveheti, vegye be. Nem mindenki veheti be. Jézus feljött a figyelmet, hogy nem mindenki veheti be. Az ember minél inkább el van mélyülve a tudálékosságba, az okoskodásba, az írástudó lelkületbe, annál kevésbé veheti be azt, amiről szó van az evangéliumokban, Jézus tanításaiban. De befogadni Jézust, az nem egészen úgy történik, mint a színekben, mert hogyha ilyen versikével történne, akkor miben különbözne Jézus Aladintól, vagy bocsánat, Aladinnak a, a messiásától, amelyik abból a csodalámpából jött ki, vagy az összes többi képregényhőstől, Supermentől, Batmentől, Pókembertől, semmiben nem különbözne, semmiben. Tehát az, hogy Jézust befogadni, azt jelenti, hogy hogy találkoztam vele, és jól esett a találkozás. Mint amikor találkoztál az első szerelmeddel, szerelem első látása, jól esett találkozni avval a lányjal, avval a fiúval. És utána meg az ismerkedés kezdődött, és az is jól esett. Egymást befogadtátok, ugye? És főképp ugye most már ne veszélyek itten, ugye régi értelemben, inkább új értelemben, a, a menyasszony, mikor 
elletjegyezve a vőlegény által, és elfogadta az eljegyzést, örömmel fogadta, akkor ugye hát a főlegény befogadta úgy teljesen mindenestől, befogadta az ő testébe a vőlegényt, ugye, hogy megtermékenyítse őt, hogy az Úristen megállthassa őket gyermekkel, gyermekáldást adjon nekik. És a legjobb esetben, kedves agatók, viszont az történt, hogy hogy a megyasszony vőlegény nem csak fizikailag fogadta be, mint a filmekben, testileg, ugye, hanem szellemileg is. A vőlegének nem csak nemzőszerve volt, ugye, biológiai nemzőszerve, hanem volt neki lelki nemzőszerve is. Meg tudta termékenyíteni a menyasszonyt. Nem csak biológiailag, testileg, hanem szellemileg is. Mondjam inkább azt, hogy lelkileg. És ez volt az Isten által elképzelt házasság, hogy a menyasszony és ugye hát a feleség az örömmel fogadta azt, hogy Ádám, vagyis ugye a férj megtermékenyít, vágyott arra, hogy megtermékenyítse őt, úgy testileg, mint lelkileg. És így valamelyest kerek volt az élet, ugye? Most látjuk jó, hogy inkább azt éljük, hogy most már a feleség az inkább felesleg, ugye a mai házasságokban, és fordítva adott a vőlegény is, vagyis a férj is. Na, de vannak kivételek, hála Istennek. Így történt a megtermékenyítés. Tehát a menyasszony befogadta a férfit testileg, lelkileg, rábízta az életét testileg, lelkileg. Tudta, hogy az a, annak a férfinak nem csak, nem csak testi nemző szerve van, hanem van egy érett lelke, amelyet érdemes befogadni, amelyet érdemes úgymond magamévá tenni, és így tudott a szer, Istennek a szere átmenni a feleségbe, az asszonyba, és így tudtak szerelemben élni egymással, lélek által. Tehát többször mondtuk azt is, hogy ne csodálkozzunk azon, hogy ilyen példákat hozunk fel, mert a, még ez az elbukott fizikai világ is valamelyest a, a mennyei világnak a a, mondjam azt, homályos tükörképe. Nem tiszta tükörképe, mert elbukott világban élünk. De viszont valahogy működnek azok a dolgok még itt is, valamilyen mértékben, amelyek odafelé működnek. Ezért van felhozva az a példa, ugye, hogy Jézus a vőlegény, az egyház, akik őt megismerték, ők a menyasszony. Itt már ugye lelki megtermékenyítésről van szó, akik őt megismerik, befogadják, és az örök víz, és az örök életvizének forrásából isznak, az élővizek forrásából isznak ezáltal, állandóan megújulnak, meg vannak termékenyülve, megtisztulnak, tiszta lélekké válnak akik befogadják őt. Tehát nem csupán egy versikérről van szó, kedves agatók, hanem, hanem tényleg egy meghitt, 
mondjam azt, szerelmi kapcsolatról. Mert aki nem tudja szerelemmel fogadni azt, amit az Úristen adott Jézus által számunkra, az feltétlenül sehogy sem képes fogadni. Törvényből nem lehet Jézus befogadni. Az teljesen biztos. Na de, térjünk vissza a lényegre, hogy mit jelent a fenevad nevében. Most nézzük meg azt, hogy Jézus nevében mit jelent. Azt mondja, hogy valakik pedig befogadták őt úgy, ahogy elmondtuk az imént, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Azoknak, akik az ő nevében hisznek. Az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. Már nem testből születtek, hanem Istentől születtek, ugye? Úgy születtek lélek által, lelkivé váltak. A lélek kezdte úgymond visszavenni a, a hatalmát a test fölött, és nem a test uralja le a lelket. Az, hogy az ő nevében hisznek, kedves agatók, ez megint ugye nem azt jelenti, hogy hiszek a Jézus nevében, mert hinni kell a Jézus nevében, hanem azt jelenti, hogy én befogadtam őt és mindent, ami az ő nevéhez tartozik, drága embertársak, mindent, ami az ő nevéhez tartozik. Befogadtam mindent, ami az ő nevéhez tartozik. Tehát az ő neve, az úgy is lehetne mondani, hogy, hogy egy rövidítése, mint annak, egy jelképes rövidítése, jelképes rövidítése, mint annak, ami ő volt, és ami ő most is. Azoknak a beszédeknek, hatalmas tanításoknak, kijelentéseknek, annak a lelkületnek, amit ő bemutatott, Úgy a szavaival, mint az életével. Tehát, hogy az ő nevében hisznek, kedves agatók, tehát sokan azt mondják, hogy hisznek Jézus nevében, Jézusban, de nem ismerik őt. De nem is nagyon kíváncsiak, annyira elfoglaltak a másik névvel, a fenevaddal. Annyira el vannak foglalva a világi gondjaikkal, ugye, hogy... Ők, ők inkább elhiszik, hogy hisznek Jézusban, mint hogy valóban higgyenek benne. Inkább elhiszik, hogy hisznek Jézusban az ő nevében, mert hallották a papbács és róla beszélt, és hinnik ebben. Oké, hiszünk benne. De mi benne? Nem is ismered. Miben hiszel? Hogy lehet hinni abban, amit nem ismersz, drága embertárs? Az ő nevében hinni nem azt jelenti, hogy én hallottam az ő nevét és hiszek benne. Hát oké, hiszem, hogy van egy olyan név, hogy Jézus. Spanyolországban rengeteg ilyen név van, Jesus. Feltetőleg Dél-Amerikában is. De az ő nevében hinni azt jelenti, hogy befogadni őt, befogadtam őt, mindent, ami az ő nevéhez tartozik. Amit az ő neve jelképez, reprezentál számunkra. Az ő lelkületét Többször felsoroltam az ő áldozatkészségét, szolgálatkészségét, az ő szeretetét, az ő megbocsátását, az ő, azt a lelkületet, ami ő volt. És ami? Ezt jelenti, hogy Jézus nevében. Ezért van az, hogy nem működik az, hogy, hogy valaki azt mondja, hogy Jézus nevében parancsolom, hogy történjen ez, csinál, semmi nem történik. Miért? Azért, mert az illető személy, 
csak használja ezt a nevet, de nincs benne az ő nevében. Az ő nevéhez tartozó lelkület nincsen benne, abban a személyben. Tehát sem Jézus nincsen benne, sem ő nincs Jézusban. Nincsen communion, nincsen um, közösségvállalás, egyévállás ugye Jézussal. Csak duma van, és ezért van az, hogy kitaláljuk a démonokat, hogy Jézus nevében kiűzzük. Először ráolvassuk az emberre, hogy démon van benne, utána meg addig űzzük, amíg, amíg, amíg van pénz az illető személynek a démon belőle. Tehát azt hiszem, hogy most már érthető, hogy hogy mit jelent az, hogy a Fenevad nevében, Jézus nevében, visszamegyek még egy picit ahhoz, hogy Jézus nevében, mert nagyon-nagyon jó az, nagyon fontos. Azt mondja, hogy hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaival legyenek. Isten fia Jézus volt, ugye? Jelképesen, de szó szerint is, mert tényleg diadalmaskodott a hazugság, annak következménye a bűn, és annak következménye a halál fölött legyőzte úgy a hazugságot, mint a bűnt, mint a halált. Ezáltal ő az életével bizonságot tett arról, hogy ő tényleg Isten fia. És azt mondja, milyen durva, brutális kielentés az, hogy amit itten olvasunk, hogy akik hisznek az ő nevében, akik befogadják őt mindenestől, minden, ami hozzá kapcsolódik, azok szintén megkapják azt a hatalmat, amit Jézus birtokolt, amit ő nem hogy birtokolt, hanem megkapott ajándékba Istentől, az ő édesatjától. Hatalmat kapnak az emberek ahhoz, mindarra, amit Jézus csinált. Én azt mondta, hogy menjetek, gyógyítsatok, beszéljetek Isten országáról, mutassátok azt meg erővel, hatalommal, halottakot támasztatok fel. Tehát aki befogadta Aki hisz az ő nevében, és befogadta azt, elvileg mindenkinek ilyen hatalma van, és ilyenkor jön rá az ember, hogy valójában nem hisz ő az ő nevében, csak hallott az ő nevéről is, ismételgette ilyen babonásan, mint ahogy a, az Óz a nagy varázslóban, vagy a Harry Potterben ilyen varázsgéget ismételnek. Nem tudom, hogy így érződik-e, hogy hogyan válik, hogyan válhat a Biblia a babonaság a varázslás eszközévé. Isten könyörüljön rajtunk. Tehát, kedves akadók, ez történik, hogyha valaki hisz az ő nevében, de úgy, ahogy elmondtam, vagy ahogy ő elmondta inkább, hogy aki hallja az én beszélemet, beveszi azt, megszereti, megcselekszi azt, na mindenkinek megadatik az a hatalom, amiről ő beszélt. És a, a halál fölötti diadal is. Aki bennem hisz, nem hogy bennem az én nevemben, hanem mindenben, ami én vagyok. Ha meghal is élni fog, ezt mondta Jézus. Akkor most érthető, hogy, hogy körülbelül mi ennek az ellentétje, a fenevat, az Antikrisztus nevében. Azért születnek ezek a videók, drága igazság szerető embertársam, hogy aki ezt hallja, szembesüljön azzal, hogy miben van az emberiség, és ő is miben van. Milyen babonaságban, milyen butaságban hiszünk, és ezért nem működik az életünk. Pedig ismételgetjük azt, hogy Jézus, de nem akar működni. Hát miért nem működik, vajon? Azért, mert nem a, 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 abba, abban a szóban, hogy Jézus, ugye az ötbetű szóban van az erő és a hatalom, hanem 
hanem abban a lelkületben, abban a lélekben, abban a szent lélekben, amit jelöl ez a szó, ez az ötbetű szó, kedves agató. Tehát aki hisz benne, ismeri őt, befogadta, megszerette, szerelemben van vele, és azt csinálja, amit ő mondott erővel és hatalommal, nem csak dumával, erővel és hatalommal, és történik a mennyek országa. Azon személyek között, akik hallják és látják ezt a szemét. És nyilván Jézus azt mondta, hogy aki nincsen velem, az ellenem van. Aki nem velem gyűjt, az tékozol. Tehát azt jelenti, aki nem benne hisz, nem abban a lélekben, amit ő megmutatott, mert még meg sem ismerték azt. Mindenki a fenevad nevében hisz. De nem csupán abban a névben, hogy fenevad, ami ugye hétbetű, nem csupán ebben a névben, ebben a szóban, hanem a fenevad lelkületben, ami ahhoz társul. És itt felhívom a figyelmet arra, hogy barátom Tibor egy szerintem nagyon érthető, egyszerű gondolatcsomagot tett fel a fenevad, a, a jelenés a 13. fejezetében szereplő két fenevadról, akik nem tudják, hogy mi az, hogy fenevad a Bibliában, meg fogják érteni azáltal a videó által, hogy mi az, hogy fenevad. Teljesen biztos. És mit jelent az, hogy a fenevad nevében? Azt jelenti, kedves agatók, hogy a fenevad bélyegét felvette, felvetted. És többször mondtam azt is, hogy Ne gondolkozzunk azon, hogy kik fogják felvenni a fenevad bélyegét. Hát már rég felvettük. Az, hogy ha még mikrochip is lesz bennünk, eltávolíthatatlan mikrochip, na ott már vége mindenek, ott vége a mesének. De a fenevad bélyege rajtunk van. A fenevad neve, lelkülete és szellemisége. Nyásra vágom magamat. Az rajtunk van. Már most. Meg sem tisztultunk attól. Hogyan Viszonyulok a családtagjaimhoz, anyámhoz, apámhoz, testvéreimhez, a szeretteimhez és az ellenségeimhez. Hogyan beszélek velük? Van-e bennem segítőkészség? Van-e bennem bosszúvágy? Van-e bennem neheztelés? Fenevad? Hol a fenevad? Hol van? Hát pont a képernyő előtt, ugye? Ha neheztelés van bennem, ha hibáztatás van bennem, ha hárítás, felelősséghárítás van bennem, hogyha mérges vagyok, mint ahogy az előző videóban mondtam, mérges vagyok, meg vagyok mérgezve, és hibáztatok, ez mind a fenevad bélyeg, ez a fenevad neve van rajtam, és hol van az? Hát a homlokomon, nem? A homlokomon, a gondolkodásomban, a homlokomon belül ott van a fenevad bélyege, a fenevad neve. És a fenevad nevében teszem azt, amit teszek. A fenevad nevében használom ki az embertársaimot. A fenevad nevében gazdagszom meg az embertársaim zsírjából, gyapján. A fenevad nevében vagyok féltékeny. A fenevad nevében vagyok hiú. A fenevad nevében vagyok kevés és büszke. A fenevad nevében, mint mondtam, ugye ez, ez, ez az örökzöld téma nálunk, a fenevad nevében hibáztatok másokat, a fenevad nevében keresem folyton a hamis tanítókot és a hamis profitákot. Jézus nem azért jött, hogy hamis profitákot és hamis tanítókot keressen, hanem azért, hogy erővel és hatalommal, bölcsességgel, szeretettel megmutassa a mennyek országát. Ezért jött Jézus. Hát akkor te miért a hamis tanítókkal foglalkozol? Én is ugyanezt csináltam. Tehát megint hangsúlyozom ezt is, hogy én is csináltam ezt ebbe a csapdába, én is beleestem. 
azért, hogy ne legyek kevés, hogy nehogy azt hitt, hogy én jobb vagyok, mint nem vagyok jobb. Elestem, elbuktam minden bűnbe, minden nyomajosságba belekerültem. Ez van. A fenevad nevében tettem ezt, drága barátom. Ki fogja felvenni a fenevad bélyegét? Hát én nem tudom, hogy inkább a kérdés az, hogy ki fogja levenni a fenevad bélyegét. Ki fogja leve, lemosni magáról a fenevad bélyegét, az ő elméjéből, az ő gondolkodásából. Az ő cselekedeteiből ki fogja kimosni a fenevad bélyegét, a fenevad nevét. Mivel? Hát a Jézus nevével. De mivel a, a, az ötbetűs Jézus nével? Nem, 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 barátom, nem, nem. Hanem avval a lelkülettel, avval a tiszta, szent szellemiséggel, lelkülettel, amit ő megmutatott nekünk, azzal tudjuk lemosni a homlokunkról, a gondolkodásunkról, a jobb kezünkről, vagy a cselekletünkről, a fenevad bélyegét. Érthető a fenevad neve, kedves hallgatók, érthető most már. Remélem, hogy én ennél egyszerűbben nem tudok fogalmazni, mint mondtam, én túl buta ember vagyok ahhoz, hogy, hogy úgy tudjak fogalmazni, hogy mindenki megértse. Én igyekszem az egyszerűségre, tudnék komplikáltabban fogalmazni, de nem szándékom. Az én szándékom az, hogy minél több embertársam megértse a lényeget, és ezért egyszerűen fogalmazok. Mert azon komplikáltabbak, mint én, meg tudják érteni egyszerű szavakat is, hogyha van bennük alázat. És akik egyszerűbbek, mert nem töltötték meg a fejüket fölösleges tudományjal, hazugsággal, babonával, teológiával, azok is meg fogják érteni, hogyha van bennük kellő alázat a mindenható Istennel szemben, az ő örökkön való igazságával szemben, a fenevad nevében. Kedves a fenevad nevében teszünk mindent. A fenevad nevében lélegzünk. Ezért ér véget az életünk, mert a fenevad nevében lélegzünk. Azért lélegzünk, hogy szolgálhassuk a mulandót, a hiába valót, hogy meggazdagodjunk, hogy bővölködjünk, hogy az állbiztonságot megteremtsük, hogy az oltást megvegyük, és megvegyük az új színes televíziót. Ezt mind a fenevad nevében tesszük. És nyugodtan, egy kis önkritikával, akár bűnbánóan sorolt fel te szépen magadnak, hogy mit teszel te a fenevad bélyegében még mindig, és mi az oka annak, hogy egyre, egyre rosszabb az életet, egyre kevesebb a békesség, a szeretet benne, egyre kevesebb az egészség, és érzed azt, hogy, hogy már több kell a lenkei vitaminból is, mert másképp kimúlsz a világból. És hogyha Van kellő önkritikát, sőt, még hogyha az Úristen segítségét is hívod és kéred, teljesen biztos megkapsz mindent, hogy meglásd, hogy mit teszel te a fenevad nevében, és hogyan tudnál a fenevad nevétől, vagy a fenevad bélyegétől megszabadulni, még mielőtt az végleg, végképp belé égne a te jellemedbe az oltásokkal, valamint különböző ilyen mikrócsipekkel, meg ilyen különböző ID-val, amit ugye kisztenek az emberiség számára, hogy megjelöljék őket, mint a, mint a, a birkákat és a marhákat, amelyek ugye a vágóhidra mennek. Kedves agatók, 
ennyi volt ez a gondolat. Teljes szívemből kívánom, hogy az Úristenek a lelke elevenítse meg ezeket a gondolatokat számodra, a te homlokodban és a jobb kezedben is, hogy tudjál őszintén vágyni Isten kegyelmére, és a Jézus nevére, és mindenre, ami a Jézus nevéhez tartozik, hogy lemost magadról a fenevad bélyegét, és tiszta szívvel, tiszta illekkel, fehér ruhában tud átlépni a küszöböt. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!